1: Moi, j'étais quelqu'un à l'école d'assez turbulent. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne... Ça, ça ne donnait pas de sens, en fait. J'étais euh, parmi les derniers. J'étais juste au-dessus de ceux qui arrivent en Suisse et qui ne parlent pas le français, qui n'écrivent pas le français, hein, pour te dire, au, au niveau de ma scolarité. Mais finalement, j'ai des capacités intellectuelles. Tu n'as pas les résultats que j'ai sans avoir ces capacités mmh. intellectuelles derrière. La preuve en est lorsque j'ai fait ensuite ma formation professionnelle en alternance sur 4 ans, où là, je voyais un sens à ça. Parce que je me disais, quand même, tu rentres dans la vie active, c'est important, j'aimais ce que je faisais, je me sentais considéré, etc. J'étais promis en Suisse de, de, de toute ma catégorie par rapport euh, à mes résultats de fin d'examen, par rapport à, à, à mon métier que j'ai appris à la base.
0: Je suis Mohamed Boclet, auteur, conférencier et formateur en technique d'apprentissage. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de Mapping Dans le podcast Connaissance Illimité, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir Alec Henry, c'est sûr que vous le connaissez, il est le président et le fondateur du momententrepreneur.com. Entrepreneur.com, il est l'autre du podcast Déclic, un podcast incroyable, euh, je vous invite vraiment à l'écouter, si vous n'écoutez pas ces épisodes, vous passez à cocher de quelque chose d'exceptionnel. Il a accompagné des milliers de personnes et aujourd'hui j'ai la chance de l'avoir avec nous. Il va nous parler de son parcours, par où il est passé et comment lui il est arrivé. Il a fait en sorte d'être numéro un et une référence en francophonie dans le domaine de l'entrepreneuriat et il va nous montrer aussi par où il est passé pour en arriver là. Salut Alec, comment tu vas
1: Salut Mohamed, excellemment bien. Merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être ici avec toi, de passer ce moment avec toi, de partager. Et tu fais bien de souligner le déclic parce que tu l'as rendu toi aussi exceptionnel en enregistrant l'épisode qu'on a fait ensemble. J'invite tout le monde à, à l'écouter parce que t'écouter, écouter ton parcours est au moins aussi inspirant que l'épisode qu'on va faire ensemble dans quelques instants.
0: Merci, merci Alec. Est-ce que on va commencer tout simplement par ta présentation J'aimerais bien que tu te présentes pour que les gens puissent apprendre à te découvrir et après on rentrera dans le vif du sujet.
1: Complètement, complètement. Bah écoute, euh, je vais faire la version courte et puis ensuite on, on, on rentrera dans le vif du sujet. C'est des informations qu'on trouve beaucoup sur Internet aujourd'hui. Moi, à la base, euh, je suis né euh, en Suisse, ma maman m'a élevé euh, tout seul. Mon papa est parti quand j'avais euh, deux ans, euh, il est décédé ensuite quand j'en avais euh, 18. J'étais quelqu'un de plutôt relativement euh, introverti, timide, mal dans ma peau. Je me suis réfugié très rapidement aussi dans les jeux vidéo. J'ai joué euh, 10, 15, 18 heures par jour tous les jours pendant plus de 10 ans. Euh, Au jeu vidéo, je me sentais mieux dans le virtuel que dans le réel. J'étais un cancre à l'école. Je ne savais pas forcément euh, ce que j'allais faire plus tard. On m'avait collé une sorte d'étiquette euh, sur la tête. Puis ensuite, vient l'âge de 15-16 ans où on dit qu'il faut rentrer dans la vie active. J'ai fait quelques stages. Je me suis retrouvé euh, à l'usine. J'ai continué dans cette euh, démarche d'ouvrier euh, à l'usine. Euh, puis, au bout d'un certain temps, tu vois, j'en avais marre d'en avoir marre, j'avais envie d'acquérir ma liberté, je m'en fichais en fait de gagner de l'argent, d'être riche, libre, etc. Ce que je, ce que je voulais, c'est vraiment juste pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux et me sentir vraiment épanoui et donner un sens à mon existence, chose que euh, je n'avais clairement pas. Et, euh, et du coup, quand tu es un cancre à l'école, que tes profs te disent que tu vas jamais réussir, qu'en plus, c'était assez compliqué dans ma jeunesse avec mes camarades, ma maman, etc., bah, niveau de confiance en moi, vraiment bas. Et au bout d'un moment, je découvre différentes choses et je me rends compte qu'en fait, il est possible euh, de gagner de l'argent différemment euh, que euh, uniquement euh, euh, par la voie traditionnelle, grâce notamment à l'entrepreneuriat et différents outils qui sont disponibles, accessibles à tous. Euh, j'en expérimente un, puis deux, puis trois, puis ensuite, je me dis, ah tiens, intéressant, je me mets aussi à faire du sport, du coup... Euh... Euh, je prends euh, 10, 15, 20, 30 kilos euh, et autres. Euh, J'enlève mes lunettes, je commence à m'habiller correctement. Je deviens un homme, euh, j'ai plus confiance en moi. Je commence à acquérir une certaine expertise, une certaine compétence. Et puis, euh, en décembre 2015, après une première opportunité qui ne se passe pas forcément bien, je décide complètement de tout arrêter. Euh, et en 2016, je cumule trois jobs. Je suis ouvrier à l'usine Le Jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Tout ça dans un seul et unique objectif. et Dès que j'ai un temps de pause, bah soit j'utilise à dormir quelques heures par jour, soit à me former avec des formations gratuites qu'on trouvait sur Internet ou que je cherchais parmi tous les moyens possibles et imaginables. Euh, accumuler de la richesse, ou en tout cas à mon échelle à l'époque, ce qu'était de la richesse par rapport à mes frais, pour pouvoir lancer ma boîte, lancer mon activité. Juillet 2017 arrive, enfin j'ai assez de sous pour lancer mon activité, sachant que j'habitais en Suisse, donc c'est 20 000 francs pour le capital euh, initial oui. d'une SARL et 5 5000 de frais. Ce n'est pas aujourd'hui comme oui. en France, auto-entrepreneur, en 10 oui. minutes, 20 euros, tu peux ouvrir ta boîte. Oui, donc, c'était assez complexe. Donc, tu vois, le niveau d'engagement oui. était énorme parce que derrière, oui. c'était oui. toutes mes économies plus deux ans de travail, alors que oui. ce n'était pas deux clics et puis oui, euh, advienne que pour Donc, euh, je pose une question. Euh, j'avais, 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 c'était en 2017. On est en 2023. Euh, donc, j'avais 21 ans. Ouais, j'avais 21 ans, euh, j'avais commencé un petit peu l'entrepreneuriat vers 2014-2015, ouais. euh, donc c'était il y a 9 ans, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, es déjà un dinosaure
0: du... dans l'entrepreneuriat à <rire> 10 ans, 9 ans, es, tu as bientôt fêté tes 10 ans, es déjà ouais. un dinosaure. Hein. Beaucoup de boîtes, au bout de deux ans, elles mettent les clés, la clé sous la porte parce que ça fonctionne pas. Et rester 10 ans dans l'entrepreneuriat, c'est que euh, faut avoir les rats assez solides pour ça. Mais je te laisse continuer. Ouais,
1: c'est vrai il y des y a eu des oui, débats. tu vois en 2017 juillet je crée ma boîte en Suisse donc euh, qui est encore en activité aujourd'hui qui a effectivement plus de 5 ans euh, et euh, et, euh, et figure-toi que deux choses la première j'ai toujours pas encore de clients et je sais vraiment pas ce que je vais vendre et ce qu'on va vendre dans cette boîte mais peu importe je suis déterminé et du coup malgré ces conditions deuxième chose je pose ma démission euh, instantanément tu vois je sors complètement de ma zone de confort en gros j'ai mis toute mon énergie toutes mes économies dans ça et j'ai qu'une seule option ouais. réussir ouais. donc maje... mécaniquement euh, bah, je réussis ouais. Et euh, donc, c'est difficile au départ. Hein. Il nous faut six mois pour trouver notre premier client. Enfin, on a notre premier client rapidement, mais six mois pour commencer à avoir un fond de roulement et puis pouvoir voilà, faire quelque chose d'intéressant. Puis après, enfin, on comprend les choses. Et en 2018, ça commence à bien marcher. 2019, ça explose littéralement. 2020, on est présent partout. Et puis ensuite, voilà, il y a eu ce qui s'est passé où aujourd'hui… bah euh, Alec Henry n'est plus une personne, mais est une marque, euh, une marque influente sur le marché entrepreneuriat francophone depuis maintenant des années. On a eu plus de 12 000 clients cumulés entre les différentes activités qui me, qui me représentent avec le consultant.fr, entrepreneurs.com, Alec Henry. Euh, je suis rentré au capital d'une dizaine de sociétés, certaines que je continue à développer, d'autres dont je suis sorti, d'autres que j'ai revendu. Je fais beaucoup de coaching, de consulting. J'ai aussi euh, écrit un livre qui a été euh, best-seller. J'ai fait toutes les scènes de France. J'ai pu aider beaucoup de gens. Euh, tu fais partie même de ceux qu'on a pu aider à certains moments. Donc, tu vois, c'est aussi ça, c'est une certaine reconnaissance et fierté que de voir qu'après, à leur tour, ils peuvent impacter et aider les gens. Puis aujourd'hui, j'ai lancé aussi le déclic euh, suite à une pause des réseaux sociaux que j'ai fait pendant un an, un an et demi, tellement que j'en avais fait je n'avais abusé. Euh, J'avais envie de revenir avec un format qui donne énormément de valeur pour très peu d'énergie déployée. Puis finalement, j'aime tellement ça que je déploie énormément <rire> d'énergie, mais encore plus de valeur. Donc, euh, donc, voilà un petit peu pour me présenter rapidement.
0: Heureusement que tu as dit, je fais la version courte. Hein. À La version longue, <rire> là, on serait parti sur le podcast entier. Hein. Je peux revenir sur une chose que tu as donné dans ton, ta présentation et qui, j'étais un peu comme toi à ce moment-là, tu as parlé, tu as dit que tu étais introverti. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand on te connaît, tu es, comme tu as dit dans ta présentation, dans toutes les scènes de France, euh, dès qu'il y a des conférences, des trucs sur l'entrepreneuriat on t'invite régulièrement, tu as fait des zéniths, tu as fait des grandes salles où tu as parlé d'entrepreneuriat ou de thématiques. Comment tu passes d'introverti En quel... est-ce que tu as déjà matérialisé ou déjà conscientisé le chemin qui par lequel tu es passé Pour passer de la personne qui avait peur de parler en public parce que moi j'étais comme toi ouais. euh, en école d'ingé, ouais, je ne pouvais pas prendre la parole en public, même pendant quand j'étais salarié. Et aujourd'hui, voilà, je fais des thèses, je parle. Est-ce que toi, tu as déjà conscientisé le chemin que tu as dû prendre pour euh, être capable de prendre la parole en, en public
1: Ouais. Tu sais, j'ai essayé de me poser cette question très longtemps. Mmh. Euh... Et en fait, la seule explication possible, plausible que j'ai trouvée, elle est en deux temps. La première, c'est que ça s'est fait de manière extrêmement progressive et tellement fluide que je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que si tu prends le Alec d'il y a de ça euh, 5 ans ou 10 ans, ou même 15 ans, mais, mais c'est impossible d'imaginer que, que, que c'est le Alec d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Mais en voyant ça, tu te dis ça. Mais en fait, en voyant jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu te dis c'est normal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, imaginons, euh, tu as, je le souhaite à personne, hein, mais ta maison prend feu. Ouais. Euh, tu vois qu'il y a le feu dans ta maison et tu sais, tu sais que tu as ton enfant qui est en train de dormir dans la chambre. Tu ne sais pas comment, mais tu as une poussée d'adrénaline, de dopamine qui fait que tu vas exploser la porte, tu vas aller chercher ton gosse par le col et tu vas le sortir, tu vois. Pareil, si tu as ton enfant qui est asthmatique et que tu as… T as T as, t as, t as le vertige et tu dois passer sur un, une rondelle en bois pour passer d'un immeuble à un autre, tu vas le faire s'il si faut le faire. Et tu ne sais pas comment tu vas te dépasser, tu vas aller chercher une force au fond de toi qui est telle que tu t'en fiches, parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est plus important que tout et c'est plus important que les, les les croyances ou les peurs que tu as. Bah en fait, c'est ces deux, ces deux seules explications plausibles que j'ai eues. Parce que oui, à chaque fois que je montais sur scène et même encore aujourd'hui, à chaque fois que je me dépasse et que je fais des trucs plus fous, t'as cette petite palpitation, euh, t'as pas les mains moites, j'ai cette chance, mais t'as ce petit trac, tu vois, euh, et c'est normal il faut passer d'un mode où il te paralyse à un mode où il t'excite. Et moi, aujourd'hui, il m'excite. tu vois. Et même, je vais le rechercher. Récemment, le dernier truc que j'ai fait, et je n'ai pas y mourir, il m'est arrivé une histoire de fou, oui. j'ai fait, fait, fait mon certificat de saut en parachute seul. Euh, et tu vois, quand tu montes, tu montes, tu montes, tu oui. montes, et tu dois... Tu as une porte qui s'ouvre à 10 000 pieds, et tu sautes à 15 000 pieds, et, euh, et, que, et tu te tu sais dis, non, mais pourquoi, pourquoi j'ai fait ça, et tu es tout seul, et tu sautes, et dès ton premier <rire> saut, tu es seul. Ah, je te jure que ça te, fait, ça te fait reconsidérer la folie et du coup euh, t'as <rire> failli du... mourir
0: non ça va t'es es, es là, là.
1: <rire> je suis là je suis là mais bon euh, le septième saut mon, mon parachute s'est pas déployé j'ai dû, dû couper mon parachute en vol et ouvrir le deuxième non Donc, là, ouais, ouais c'est là que je te dis que j'ai failli mourir et, et là tu te poses beaucoup de questions surtout Donc, quand, quand... Dans ton premier saut le septième le septième ah le ouais. septième ouais, le septième ce truc
0: arrive jamais ça le parachute il ne souffre pas
1: une fois sur mille une fois sur mille, tu as, as une problématique. C'est pour ça que tu as un parachute de secours. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'une demi-heure plus tard, je ressautais. Parce que sinon, tu es paralysé encore une fois. tu vois. C'est euh, ouais, hyper important. C'est ça le message que je veux véhiculer aux gens. C'est peu importe les peurs que vous avez, peu importe les croyances que vous avez. Soit ça vous paralyse, soit ça vous excite. Et si vous êtes paralysé, vous n'avancerez pas, vous stagnez dans votre vie. Si ça vous excite, vous vous dépassez jour après jour.
0: Et est-ce que cette vision là que tu nous dis aujourd'hui, parce que tu as 9 ans d'entrepreneuriat, de, tu sais que bon, ça a été étape par étape, tu dis qu'à un moment, bah, tu as démissionné, mis 20 000 francs dans la création de ta boîte. Donc, mmh. pour prendre cette décision, est-ce que tu avais déjà cet état d'esprit à 21 ans en disant, moi, je me dépasse, quoi qu'il se passe Ou euh, qu'est-ce qui a fait qu'à 21 ans, tu décides de dire, moi, je suis prêt à mettre 20 000 francs dans une société et démissionner, donc avoir aucune source de revenus Qu'est-ce que tu avais dans l'esprit
1: En fait, il y a deux choses. La première, c'est que j'avais un niveau de conviction concernant le fait qu'on peut réussir et que j'allais réussir qui était tel que j'étais vraiment à part des autres, à part de mes collègues, à part de tout ça. Même quand je suis arrivé dans cette boîte, je m'en fichais d'avoir un, 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 un contrat de salaire et tout. En fait, je voyais juste, j'échange des jours de travail contre de l'argent, cet argent, je le mets de côté. C'est-à-dire que, le, le plus tôt, ça se terminait, le mieux c'est, au point que j'avais pas de je n'avais pas de copines, j'avais pas de, de, de sorties, je m'achetais pas de vêtements. Chaque euro, chaque franc que je dépensais, je parle en franc, en franc suisse, oui, 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 qui est plus ou moins un euro parce que j'habitais en Suisse, c'était juste pour avancer vers mon objectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, je suis parti d'une dimension dans laquelle, où, lorsque j'allais à l'usine, etc., notamment pendant ma formation, je me disais, je me levais à 5h45, j'avais mon train à 6h11 pour arriver et badger à 7h du matin. À 6h11, entre 6 h 9 et 6h11, quand j'attendais mon train, je me disais quoi je me disais dans ma tête, est-ce que c'est aujourd'hui ou demain que tu as les couilles de te jeter sous ce train Tellement que j'en avais marre d'en avoir marre. Tu vois, Le suicide, c'était quelque chose de, de, de normal pour moi d'y penser tous les jours. Je détestais mon existence. Donc, c'était vraiment réussir ou mourir. Et ça peut choquer certains tu vois, de penser sûr, ça comprends. parce que même dans mes conditions de vie, j'étais je, je, privilégié. Rien que le fait d'être né en Europe, on mmh. fait partie du X les plus privilégiés au monde. Mais du coup, je me, je, je me disais dans ma tête, OK, il y a ça, mais tu mérites mieux. Et c'est qu'une question de décision. Tu peux aller chercher mieux. Pourquoi les autres pourraient avoir mieux et pas toi ouais. Alors qu'en plus, on t'a rabaissé toute ta vie. Et donc, je me suis dit, c'est réussir ou mourir. Donc okay. en fait, oui, j'avais cette motivation et oui, j'étais prêt à arracher toutes les montagnes qu'il fallait mmh. s'il le fallait.
0: D'accord. Effectivement, ce que tu dis, c'est pertinent parce que c'est aussi une perception de, que nous, on va avoir. C'est la perception de nous de, du monde, c'est notre carte du monde. Et en fonction ouais. de la carte qu'on va se donner et de l'interprétation qu'on va se donner de, des choses qu'on est en train de vivre, effectivement, on est chanceux par rapport à des millions de personnes, même des milliards de personnes. Mais sur le moment, sur le moment présent, on ne le voit pas. On ne s'en rend mmh. pas compte. Et toi, effectivement, tu as pris conscience de ça. Aujourd'hui, tu es une référence. Pour les personnes qui nous écoutent, Souvent, la référence veut dire grand diplôme, grosse école, école de commerce, école d'ingénieur, euh, HEC, tout ça. Euh, les gens qui ne vont que nous écouter ne pas ton sourire. Ceux qui vont nous voir verront ton sourire. Euh, Dis-nous un peu quel type d'étudiant tu étais. Euh, J'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta scolarité et quel type d'étudiant tu étais euh, quand tu étais jeune. Et après, on ouais. peut. Alors.
1: Ceux qui sont membres de Mention Très Bien, je sais que c'est un de tes programmes, <rire> n'écoutez pas ces quelques minutes. <rire> mais euh, mais je sais, parce que moi, c'est un, un truc, j'en rigole sur LinkedIn, parce que je vois des mecs qui ont des PhD, mmh. des masters, des ci, des ça, et ça, et, et je lis deux commentaires. c'est pas moi qui m'occupe 100% de mon LinkedIn, mais je lis deux commentaires, je me dis, mais c'est triste. Pourquoi Parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a vraiment euh, un gap et un monde entre le monde de la pratique, le monde du mmh. terrain, et le monde de la théorie. Euh, je ne dis pas que c'est aux antipodes et autres, oui, les deux euh, s'alimentent, les deux ont besoin l'un de l'autre, euh, les deux sont complémentaires également, euh, et finalement, moi j'ai acquis énormément de théorie, mais par d'autres biais que ma scolarité. Moi, j'étais quelqu'un à l'école d'assez… Euh, voilà, J'étais un cancre à l'école, assez turbulent. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je ne, ça, ça ne donnait pas de sens, en fait. Okay. Mais finalement, j'ai des capacités intellectuelles. Tu n'as pas les résultats que j'ai sans avoir ces capacités intellectuelles derrière, euh, cette capacité de, 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 de focus, cette capacité de travail, etc. etc. La preuve en est, lorsque j'ai fait ensuite ma formation professionnelle, en alternance, sur quatre ans, j'avais euh, euh, trois à quatre jours par semaine en usine et un à deux jours par semaine en école, pour apprendre des choses, où là, je voyais un sens à ça. Parce que je me disais quand même, tu rentres dans la vie active, c'est important, j'aimais ce que je faisais, je me sentais considéré, etc. J'étais promis en Suisse de, de, de toute ma catégorie par rapport euh, à mes résultats de fin d'examen, par rapport à, à, à mon métier que j'ai appris à la base. Alors que j'étais euh, parmi les derniers, j'étais juste au-dessus de ceux qui arrivent en Suisse et qui ne parlent pas le français, qui n'écrivent pas le français hein, pour te dire au, au niveau de ma scolarité. Quand on a dû me, me coller l'étiquette de voilà, tu es, es dans cette case-là toi. Euh, et, et donc, les capacités, je les avais. Mais la problématique, c'était l'envie, le sens et le, le, le savoir pourquoi on me fait apprendre ces trucs-là, tu vois. Euh, donc, voilà un petit peu pour te, pour te situer, ouais. Mais okay. je n'ai pas de diplôme spécifique, je n'ai pas fait de, 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 de parcours universitaire, je n'ai pas de master, j'ai absolument rien de tout ça.
0: Ce qui est très bien est dans, dans la présentation que tu as, as donnée, c'est que effectivement, dans le système scolaire et normal, tu étais considéré comme les moins bons, comme les cancres, mais que quand tu es parti faire de l'alternance, que tu as trouvé ta zone d'excellence, même si après tu l'as réellement trouvé beaucoup bien après, on en reviendra. Mais quand tu as trouvé ta zone où tu étais beaucoup plus à l'aise, où tu avais du sens, bah, tu as fini premier. C'était que...
1: pas ma zone d'excellence C'était vraiment le sens Pourquoi, le sens. Tu, pourquoi tu fais ça tu Exactement
0: vois Petite pause pour te dire Que si l'épisode te plaît Like, abonne-toi Et mets 5 étoiles Pour nous soutenir Et aujourd'hui Parce que dans ce que tu as dit Tu as dit que Aujourd'hui tu apprends De façon différente C'est-à-dire que Comment tu, toi aujourd'hui euh, Tu continues à apprendre Et surtout Comment tu as appris Parce que Personne, beaucoup de personnes me disent « Mais moi, je n'ai pas de diplôme, je reprendre... ne peux pas devenir entrepreneur, je ne peux pas devenir coach, je ne peux pas monter ma boîte ou je ne peux pas demander cette augmentation à mon patron ou avoir ce nouveau ouais. poste parce que je n'ai pas fait d'études. » Toi, tu es typiquement l'exemple de la personne qui n'a pas fait d'études et qui euh, peut atteindre n'importe quel… Euh, bah, as un niveau euh, incroyable. Comment tu faisais pour apprendre
1: ouais. c'est une excellente question. Avant ça, je vais revenir sur un sujet, c'est le sens euh, dans les études dans l'apprentissage. J'ai un exemple. Peut-être que tu as des jeunes gens qui aujourd'hui sont perdus dans leur scolarité et sont considérés cancres et mauvais. Mmh. Demain, euh, c'est une discussion que j'ai eue avec euh, un, un, de mes, un de mes conseils, un avocat. Euh, il me disait, voilà, moi, j'étais un peu un cancre à l'école, etc. Je ne savais pas quoi. Mais un jour, j'ai rencontré un avocat. Et ça a donné du sens à ma vie et j'ai voulu être avocat. Et quand je me suis renseigné pour être avocat, bah, on m'a dit, il faut faire un master, il faut faire un master en droit, il faut faire ce type d'école, il faut machin. Et là, j'ai eu du sens au fait d'apprendre à l'école et j'ai compris pourquoi c'était nécessaire. Et il est passé de 4 de moyenne à 18 de moyenne. C'est la même personne. Il y a que quelques semaines qui sont, qui sont, qui séparent ces deux éléments. Pourquoi? Parce qu'il a eu du sens à, à faire ça. Et il y a beaucoup trop de jeunes gens d'étudiants etc on leur explique pas pourquoi ils font ça ils ont pas de sens à leur vie et juste ils se lèvent le matin ils vont à l'école parce qu'on leur a dit d'aller mmh. ils, ils rentrent chez eux et c'est fini terminé donc ça c'est le premier point le deuxième point comment j'apprends très simple moi euh, j'ai lu très très peu de livres euh, ni en lecture rapide ni en lecture standard euh, ça c'est le premier point le deuxième point j'ai pas forcément suivi de formation Mmh. Euh, pas beaucoup très peu j'en ai acheté énormément pour mes collaborateurs par contre j'ai pas eu forcément de mentor okay. en revanche ce qui euh, m'a sauvé c'est trois choses la première l'action je suis vraiment un homme d'action de terrain je passe à l'action énormément je réfléchis pas je teste je fais je mets en place j'apprends et de mes erreurs et je réitère différemment. La deuxième, le fait d'être entouré de personnes bien plus brillantes et bien plus intelligentes que moi au quotidien, que ce soit dans mon réseau, que ce soit dans mes amis, que ce soit dans mes collaborateurs, que ce soit dans mes associés par rapport à leur zone de génie à chaque fois. Et la troisième, le coaching et le consulting. Mes clients m'apportent et m'apprennent énormément parce qu'à chaque fois que du coup, j'ai des gens que je coach, que j'accompagne, etc. Et ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'ils mmh. me payent très cher, qui plus est, pour que je leur apprenne des choses. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a des problématiques, ça nourrit une sorte de boucle de rétrofeedback constante qui fait que je suis toujours au fait de ce qui se passe sur le marché, de comment ça marche. On teste des choses, on met en place des choses. Ça marche bien, ça marche moins bien. On ajuste, etc. Et j'apprends énormément grâce à ça. Donc, en fait, c'est vraiment ces trois leviers d'apprentissage que j'utilise au quotidien.
0: Et donc, action, réseau, coaching oui. Euh, et quand tu parles de coaching, on parle, tu parles de modélisation aussi. Est-ce que tu modélises les personnes Est-ce que tu as, as déjà, tu déjà arrêté et Tu dis, bah, lui il fait comme ça, je vais faire comme lui ou, ou pas tout que tu Ça,
1: ça m'est arrivé, ça m'est arrivé effectivement, euh, surtout euh, dans, dans, dans certains domaines spécifiques, pas généralistes. Par exemple, le sport, ah. bah, typiquement le sport, euh, l'hygiène de vie, euh, le couple. Également, euh, là oui. Dans le business, c'est différent quand même. Tu vois, C'est différent, euh, en tout cas selon ma perception, c'est plus des stratégies, des méthodologies précises, euh, des tactiques éventuellement, de la compréhension de la psychologie humaine, de l'humain, de, de, de comment tout ça s'imbrique, l'engrenage global s'imbrique euh, dans ton système et pouvoir le déployer derrière.
0: Ok. Et donc toi, la lecture, c'était pas un truc qui te… Donc tout ce qui était apprentissage, lecture, tout ça, tu, tu faisais pas Ouais. Est-ce que tu as, as quand même des livres, bah, tu as quand même dû lire un ou deux livres ou trois livres ou je ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu as, as certains livres qui t'ont impacté plus que d'autres ou pas
1: Ouais, tu sais, je vais te dire un truc, c'est incroyable. Euh, je l'ai dit à peu de gens ça. À une époque, là j'ai quelques livres qui, qui sont derrière moi et qui restent. Je les ai, je les ai pas lus, hein, je pense, hein, euh, honnêtement. Euh, Peut-être un ou deux, je vais t'en citer deux trois pour répondre à ta question. Mais à une époque, j'avais une armoire derrière moi plus grande encore que celle qu'il y a derrière toi. J'avais acheté genre 300-400 livres et euh, ma tu copine de l'époque, voilà, ma copine de l'époque me disait mais pourquoi tu fais ça, t'en lis aucun. Non, mais parce que les gens ont besoin de voir que j'ai des livres derrière moi pour croire que je suis quelqu'un d'intelligent, parce que si je leur dis que c'est juste du terrain, que j'ai pas lu de livres et tout machin, ils vont pas croire que j'ai de l'information, la... j'ai de la science. C'est là que c'est fou, parce que finalement, j'ai des résultats 5, 10, 15, 20, 50 fois, et je le dis en toute humilité, hein, c'est des oui. faits supérieurs à certains qui ont lu plein de livres, et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ont lu plein de livres et tout. Donc en fait, la... la... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la connaissance que tu accumules qui compte, c'est la façon dont tu l'appliques et tu l'adaptes et tu la mets en application pour aller chercher des résultats. Pour répondre à ta question, au tout début, lorsque je me suis lancé, j'ai commencé à lire deux trois livres. Je ne sais même pas si je suis arrivé au bout, mais j'ai lu, par exemple, les 48 lois euh, du pouvoir, euh, comment se faire des amis, ouais. réfléchissez et devenez riche, ouais, ça, qui sont trois livres, tu vois, qui, qui, qui m'ont marqué. La semaine de 4 heures, j'ai commencé, mais euh, euh, le titre ne me plaisait pas parce que moi, je suis un gros travailleur. Voilà,
0: c'est la semaine de 4 heures, mais il ne travaille pas 4 heures. <rire> c'est le, le titre qui est très bien copyrighté, mais dans le contenu, effectivement, c'est un, un très très gros bosseur. Et avant d'arriver oui. à, à, à travailler que 4 heures, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent pour lui. Pendant que lui, il ne travaille plus que 4 heures. Mais pour en arriver là, il va falloir passer à l'action. Effectivement, ceux qui pensent que tu vas siroter des, euh, des cocktails sous le cocotier… Euh, euh, c'est très rare c'est très, très rare c'est
1: ça c'est ça c'est ça et un exercice aussi que je peux donner c'est tu sais tout à l'heure tu m'as posé une question, je te dis ah c'est je me suis posé la question, j'ai fait une rétrospective sur moi etc. Euh, c'est pas un livre que j'ai lu mais c'est un livre que j'ai écrit en fait mon premier livre quand j'ai dû l'écrire ça m'a forcé à faire une rétrospective sur mon parcours et vraiment d'identifier ce que j'ai mis en place quand je l'ai mis en place pourquoi je l'ai mis en place quelles ont été les conséquences que ça a donné comme résultat ce que ça m'a permis d'avoir etc. et du coup j'invite les gens qui nous écoutent et qui avancent quel que soit leur chemin de vie professionnel personnel entrepreneur salarié peu importe à euh, faire une sorte de, de journal de bord de leur suivi et de regarder derrière eux et d'être fier vraiment fier du parcours qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont parcouru qu'ils ont vécu et de la personne qu'ils sont devenus par rapport à la personne qu'ils étaient et de visualiser la personne qu'ils seront et de commencer à aussi se vouloir écrire l'histoire qu'ils veulent qu'ils veulent qu'ils veulent continuer dans cette vie et moi ça m'a beaucoup aidé en fait de l'écrire plutôt que juste de le de de le lire
0: oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont spectateurs de leur vie et non pas acteurs euh, de leur vie. Est-ce que tu t'as jamais été confronté au syndrome de l'imposteur Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à ça. Donc Typiquement, une personne qui n'a pas de diplôme, la première chose, dès qu'elle a des premiers résultats, elle a le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ce que tu as défini en disant « j'ai acheté plein de livres pour montrer euh, quelque chose qui n'était pas réel, juste pour que les gens ne pensent pas euh, que j'étais pas celui que, euh, que j'étais ». Donc, est-ce que toi, tu l'as déjà vécu Et comment tu as fait pour passer au-delà du syndrome de l'imposteur Parce que forcément, les gens qui nous écoutent, quel que soit leur niveau, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur résultat, on est souvent confronté à ce syndrome. Et moi, je l'ai vécu pendant longtemps. Mmh. Et euh, je voudrais avoir l'avis d'une autre personne.
1: En fait, comme je t'ai dit, moi, c'est l'action. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué un truc en formant euh, énormément de gens et en échangeant avec énormément de gens c'est que la plupart des gens pensent que euh, l'antidote le, le, au syndrome de l'imposteur est euh, apprendre de nouvelles choses, mmh. acheter une nouvelle formation, mmh. lire un autre livre, euh, faire un coaching de plus, avoir un diplôme de plus. Euh, la réalité, c'est que c'est non, non, c'est pas ça du tout. L'antidote le, mmh. le, au syndrome de l'imposteur, c'est prends un client,
0: mmh.
1: aide-le, vois les résultats, refais-le, yes. refais-le. Refais-le refais-le, 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 refais-le refais 100 fois s'il le faut et au fur et à mesure tu vas devenir encore meilleur et meilleur et meilleur, augmenter tes prix euh, okay. avoir trop de demandes que tu ne pourras même pas accepter davantage de gens parce que les gens sont satisfaits et te recommandent etc 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 etc, etc. et c'est ça l'antidote et moi vu que j'ai même pas eu le temps de me poser la question et que je suis direct de passer à l'action j'ai eu un client, il a eu des résultats, j'en ai eu un deuxième il a eu des résultats, j'en ai un troisième ah ça a moins marché, ok on pivote, tac il a eu des résultats etc etc, etc. donc j'ai jamais vraiment vécu le syndrome de l'imposteur. À un moment donné, la première offre euh, haut de gamme que j'ai vendue, c'était 12 000 euros que je devais lui vendre un truc et tout. Je me dis, mais jamais personne ne va payer 12 000 et tout et tout. Je suis passé à l'action, j'ai pris mon téléphone et à, au moment où je vais lui dire le prix, c'est ce que je lui ai dit, je ne lui ai pas dit 12 000, je lui ai dit 18 000. Comme ça, je me suis dit au pire, on négocie et tout. Et quand à 18 000, il m'a dit, OK, pas de problème, envoie-moi le contrat et la facture, ainsi que ton rib. je te fais le virement demain. Et qu'en plus derrière, il a eu des résultats et qu'il était content mais là, c'était fini. Tous mes plafonds de verre étaient explosés, tu vois. <rire> et, et, et du coup, c'est vraiment ça. C'est dire aux gens, l'antidote n'est pas d'avoir plus de savoir, l'antidote est de l'appliquer davantage.
0: C'est fou parce que ça revient exactement à ce que je dis avec le apprendre, appliquer, partager. Donc, le oui. AAP du tu apprends. L'objectif, ce n'est pas d'apprendre 10 milliards de choses. C'est un peu comme ça que j'ai construit mon livre. C'est un chapitre une, des mises en application. Tu apprends, tu appliques. Tu partages. Après, le partage, toi, dans le cadre de l'entrepreneur, ça va être partagé à ses clients, euh, aider ses clients. Moi, le partage, ça va être partagé à ses, à ses frères, à ses sœurs, aux gens autour de nous pour montrer qu'on a bien compris euh, ce qu'on a appris. Effectivement. Ensuite, moi, j'ai une question que, que j'aimerais bien euh, bah, que, que je pose souvent euh, aux personnes que, que j'invite au sein euh, du podcast. C'est est-ce que ça t'est déjà arrivé En vrai, la, la question, elle est, elle est assez simple, mais en même temps, assez euh, un peu un moment d'introspection que, euh, que je, je prends dans le, dans le podcast. C'est souvent les personnes qui se disent, bah, moi, si c'était la fin, là, qu'est-ce que j'aimerais enseigner et quel est l'enseignement que j'aimerais laisser aux gens qui m'entendent mmh. Si toi, tu devais… Voilà, le Alec, il doit partir, c'est la fin. Donc, soit du business, soit c'est ton dernier jour et tu veux laisser un enseignement. Et tu aimerais que les gens se retiennent cet enseignement, ce serait quoi
1: Ouais. C'est drôle, on m'a posé une question plus ou moins pareille il y a quelques temps. C'était euh, si euh, tu pars demain, qu'est-ce que tu voudrais euh, qu'il soit écrit sur ta tombe ouais. Et j'avais répondu rien du tout. Donc, vraiment euh, rien ouais. du tout. Mais quand tu poses cette question à l'égard du savoir, euh, j'ai pas ce sentiment-là. Et, euh, et je dirais euh, je dirais vraiment, je dirais il faut accepter que tout le monde est égoïste mmh. et que personne ne le fera pour toi. En fait, c'est deux concepts. Tout le monde est égoïste, c'est-à-dire tout le monde mmh. est nombriliste et pense à lui, et heureusement, ça peut servir même tes propres intérêts si tu le comprends, etc. correctement. Ce n'est pas du tout péjoratif. Par contre, personne ne le fera pour toi. Que même si quelqu'un va t'aider à un moment donné, si tu comprends que c'est égoïste, c'est qu'à un moment donné, il y a un intérêt derrière. Donc, mm. il faut avancer intelligemment derrière. La vie est une stratégie. Mm. La vie est un jeu. Euh, et par conséquent, dans chaque jeu, il y a une stratégie. Dans chaque jeu, euh, il y a des règles. Dans chaque jeu, euh, il y a des niveaux. Et dans chaque jeu, il y a des réussites. Euh, et la seule chose que, et que, du jeu de la vie, c'est que, et ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un game over Ouais. Finalement, c'est la mort, mais il n'y a pas de boss final. Yes. Wow. Et ça, qui est super stimulant. Tu peux monter à l'infini, tu peux descendre qu'une seule fois.
0: Ouais. C'est fou. D'accord. Super enseignement. Super enseignement. Et euh, aujourd'hui, en maintenant que as donné ça, tu pour, pour rebondir, est-ce que toi, pour une personne qui nous, est, les personnes qui nous écoutent, là, qui sont en train d'écouter euh, ce podcast, et euh, qui sont dans cette démarche où moi, ils se disent, moi, je ne réussis pas, je n'ai pas envie d'entreprendre dans l'entrepreneuriat ou dans les études ou dans autre chose. Et qui se disent, moi, je suis bloqué, je n'y arriverai pas. Est-ce que toi, tu toi qui accompagnes beaucoup de personnes, qu'est-ce qu que, que serait le conseil que tu donnerais à ces personnes-là qui sont freinées et qui ne veulent pas avancer et qui ont peur d'avancer Il ouais. le passage à l'action, mais est-ce que tu as d'autres choses
1: En fait, c'est difficile. Euh... De, de, de donner une réponse préfète parce que, tu sais, même quand tu accompagnes quelqu'un, il euh, y a une grande différence entre pouvoir avancer
0: mmh.
1: et vouloir avancer. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut avancer, on pourra toujours l'aider à pouvoir avancer, lui donner les compétences, lui donner les ressources, lui donner les, les stratégies, lui donner du temps, l'attention nécessaire, etc., à partir du moment où tu n'as pas la volonté, c'est impossible. Donc, en fait, c'est profond. Et encore une fois, on revient à cette histoire de sens. Donc, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se dit « je ne vais pas y arriver etc., », etc., etc. La vraie question à se poser, c'est « est-ce qu'il veut y arriver Est-ce que vraiment il veut y arriver Est-ce qu'il a envie d'atteindre cet objectif Ou est-ce que juste il le fait parce qu'il sait que c'est bien de le faire, on lui a dit de le faire Mais il n'y a pas de sens en fait à ça donc si déjà là on est bloqué ici, j'ai pas vraiment de conseils à lui donner à part pivote, change d'orientation, euh, et une discussion avec les personnes euh, qui qui, qui t'imposent ce cadre-là potentiellement, et puis vois comment ça peut même si tu le réussis à terme servir ton intérêt euh, et aller dans une voie différente. Par contre celui qui veut changer, bah là clairement, un c'est qu'une question de décision, deux toutes les informations, le et déclic. Les une décision, le déclic, exactement. Euh, deux, en général, toutes les informations, on les a déjà. Et si on ne les a pas encore, on peut les avoir dans 15 minutes. Mm. Avec Internet, les livres, YouTube, ChatGPT et mm. son réseau, on les a déjà, voire on peut toutes les avoir. Et le troisième, c'est qu'une question de passage à l'action. Modéré, constant, mm. euh, massif, peu mm. importe. Tu vois, j'ai vu des gens qui avaient 16 ans, 17 ans, créer des business, d'autres qui en avaient 78, euh, certains qui avaient trois enfants, euh, d'autres qui étaient endettés avec 200 000 euros de dette, euh, d'autres qui étaient malades, euh, alités pendant trois mois dans un lit d'hôpital euh, avec des traitements hors normes. Et pourtant, euh, certains ont fait des milliers d'euros, d'autres des dizaines de milliers d'euros, dans des centaines de milliers d'euros, dans des millions. Euh, donc, tu vois, je veux dire… Tu des forces, tu as des faiblesses, peu importe. C'est qu'une question de décision et de volonté.
0: Décision et de volonté. Et toi, tu as des anecdotes de personnes qui étaient dans ce cas de figure-là, que tu as pu accompagner et euh, où tu leur, tu leur as permis de voir, ils étaient dans, dans le brouillard et tu leur as permis de dire, bah, voilà, c'est ça la lumière et comment je dois y aller ouais.
1: Je te donne un exemple qui te parle, toi qui es euh, beaucoup dans la lecture. Euh, j'ai fait un épisode enfin, j'ai fait une interview d'elle il, de il y a de ça quelques jours donc j'y pense spontanément mais je pourrais t'en oui. citer des dizaines des gens, des gens comme ça qu'on a pu aider euh, elle s'appelle Léa et Léa euh, à un moment donné elle était un petit peu perdue elle avait déjà suivi des formations etc etc et euh, à un moment donné elle fait un grave accident euh, elle va à l'hôpital etc et pendant trois mois elle est alitée euh, chez elle elle ne peut plus bouger elle ne peut plus rien faire et en fait, quelques jours avant euh, cet accident, euh, ou pendant cet accident, je me souviens plus, euh, elle, euh, elle suit une de mes conférences, un live, et je fais gagner durant ce live à la personne qui trouve la bonne réponse à une question euh, mon livre. Et dans mon livre, la partie où le premier livre, qui aujourd'hui est plus disponible, mais euh, pour ceux qui nous écoutent, je me fais une petite auto-promo, euh, j'en sors un tout prochainement à nouveau. Euh, Station. et Merci beaucoup.
0: Tu mettras un lien, je le mettrai en, en bio. Plus tard, parce que je pense que l'épisode va sortir avant la sortie du livre, mais après... Avec
1: grand plaisir. Merci pour ça. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, bref, dans ce premier livre, il y avait des exercices très très concrets. Donc, je lui envoie. Elle le reçoit. Elle est alitée. Pendant trois mois, elle ne peut plus bouger. Elle applique scrupuleusement tout le livre. Juste, on parle d'un livre papier vendu euh, 17 euros, hein. euh, mmh. pas d'une formation vendue des milliers d'euros mmh. et tout. Elle applique juste ça. Dès la première année, elle fait 100 000 euros de chiffre d'affaires avec son business, alors qu'elle n'avait jamais réussi à le développer. La deuxième année, 250 000 euros. Là, la troisième année, 500 000 euros. Elle est complètement libre. Ça a transformé sa vie. Elle a aidé énormément de gens avec son business derrière, uniquement au travers d'un livre en l'appliquant intelligemment. Donc, elle disposait déjà des informations, mais là, cette fois, elle avait la volonté. Elle a mis l'énergie. Elle a eu les informations sous ses yeux. Et surtout, elle est passée massivement à l'action. Elle ne s'est pas trouvée d'excuses. Les résultats sont ceux-ci. Elle a changé de vie radicalement par rapport à la personne qu'elle était avant.
0: En vrai, je pense que là, ce que tu viens de dire, ça peut être la conclusion du podcast parce que c'est exactement, c'est apprendre, passer à l'action et avoir le bon plan d'action. Quand tu as le bon plan d'action, que tu as exactement. la volonté, que tu passes à l'action massivement, tu ne peux qu avoir des résultats. Et même si ce n'est pas, il y a deux types d'objectifs. Il y a des objectifs chiffrés, et il y a des objectifs d'action. Et donc, elle a été dans des objectifs d'action, elle est passée à l'action, elle a eu des, des résultats. Euh, on, arrive vers la, on arrive à la fin du podcast. J'aime bien faire des podcasts assez courts pour que les gens, avec énormément de valeur, et tu as déjà partagé énormément de contenu avec un plan d'action et, et tout, c'est très bien. Est-ce que toi, tu aurais, pour les gens, personnes qui nous écoutent, euh, pas, le, pas le mot de la fin, mais s'il y avait un, deux, trois conseils que tu voudrais donner et dire, voilà, voilà moi, si j'étais à votre place, j'ai envie de me lancer, je commence par quoi Voilà les deux, trois conseils à, à donner.
1: Ouais, je vais en donner trois. Euh, le premier et deuxième qui vont être un peu aux antipodes de tout ce que j'ai dit. Donc euh, tout ce que j'ai dit, c'est beaucoup l'énergie d'action, énergie de feu, etc. Let's go machin. C'est un ne pas vouloir aller trop vite. Mmh. Deux, ne pas se comparer aux autres. Mmh. Les deux pire chose que font la plupart des entrepreneurs qui démarrent, c'est vouloir aller trop vite, se comparer aux autres. Mmh. Du coup, un, vouloir aller trop vite, ça fait faire des erreurs. Deux, se comparer aux autres, ça génère de la frustration. Donc, dans les deux cas, ça va pas vous aider. Arrêtez de faire cette erreur. Et le troisième point qui est très simple, qui est très simple, juste concentrez-vous sur le fait de répondre à un besoin mmh. urgent et important auprès d'une public cible qui dispose du pouvoir d'achat nécessaire pour rendre votre modèle économique viable, qui a une densité relativement intéressante, et plutôt que d'essayer de vous positionner dans un marché qui n'existe pas, en mode « je vais avoir l'exclusivité, c'est incroyable », positionnez-vous sur un marché qui existe déjà, mais soyez différent de ce qui se nice. fait. Mettez votre touche, parce que le modèle il est déjà validé, il mmh. est déjà présent, il y a déjà des clients, il suffit juste d'apporter votre touche, et là, vous pourrez avoir vos premiers résultats. Quand je dis premiers résultats, ce n'est pas gagner 100 euros. C'est oui. pouvoir vraiment, carrément, potentiellement déjà en vivre dans les 3, 6, 12 prochains mois pour celles et ceux qui se donnent vraiment les moyens. Bon.
0: Bah, je suis sûr qu'à la fin de cet épisode, il y a plein de gens qui vont passer à l'action. Et mettez-nous en commentaire si vous aviez des projets, euh, des choses que vous vouliez faire et qui étaient euh, mis un peu euh, de côté. Est-ce que vous allez passer à l'action euh, suite à cet épisode Alec, merci beaucoup. Euh, pour tout le contenu que tu as donné, tu as donné beaucoup de pépites. Et je vous invite vraiment aussi à mettre en compagnie les pépites que vous avez retenues. Ça va permettre de voir est-ce que vous avez bien retenu les bonnes choses. Ça, c'est important. Mettez bien sûr 5 étoiles si l'épisode vous a plu et partagez l'épisode à vos proches, aux gens qui en ont le plus besoin. S'il y a des gens autour de vous, vous savez, qui sont dans cette démarche, sont un peu perdus, dans le brouillard, ils aimeraient réussir et qui n'y arrivent pas, partagez-leur cet épisode. Est-ce que, alec tu as un, un mot de la fin, un truc à, à donner encore aux personnes qui nous écoutent Et vraiment, je voulais te remercier c'est que ton temps est, pris, est précieux et uh, tu as pris uh, presque 35 ou 40 minutes avec, ici pour nous partager uh, ces pépites. Donc, uh, je voulais déjà te remercier et au nom aussi de toutes les personnes qui écoutent uh, cet épisode.
1: Bah, écoute, c'est moi qui te remercie. Euh, vraiment, sincèrement, c'est un plaisir d'être ici. Le mot de la fin, ça va être appliquer la méthode AAP euh, que tu as, euh, as évoquée parce que pour ceux qui appliquent euh, ce que, ce que l'on a appris ici aujourd'hui, un, ils vont changer la vie, ils vont changer leur vie, pardon. Et deux, s'ils le partagent, ils vont changer la vie de ceux qui les entourent.
0: Exactement. Merci, euh, Alec. Et à très vite. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des, des illimités. illimités. Exactement.